2: Ben bonjour, bienvenue à Ben oui, en plus j'en reçois des notifications qui me disent qu'on est live, enfin qu'on est vraiment live. Euh, bienvenue à cette, dans ce nouvel épisode des Amazones. Donc, un nouvel épisode, toujours en mode COVID. Euh, si vous nous écoutez en ce moment, soit vous écoutez en podcast sur le site des chocs ou que vous nous écoutez peut-être sur Facebook euh, en, en vidéo. Euh, comme vous voyez, donc on est en ce moment en conférence euh, Discord. Donc je suis avec Amélie qui est là, mais qui n'est pas là en fait qui est notre technicienne de son extraordinaire et euh, vidéo aussi qui est là pour, euh, pour le, notre bon plaisir, mais qui, euh, qui, qui ne participera pas à l'épisode, mais qui est quand même tellement généreuse qui est quand même là pour euh, nous permettre de rendre cet épisode possible. Donc, merci Amélie. De rien. Nous te saluons et <rire> on te laisse aller étudier ton japonais. <rire> euh, moi, c'est Elisabeth Simpson, donc je vous avais dit que je ne serais pas là probablement par un bout, puis finalement... Euh, ça se passe super bien, puis le fait de faire ça à la maison, ça rend quand même les choses un peu possibles. Donc, euh, tout ça pour dire que, voilà, je suis là aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas là toutes les fois, mais aujourd'hui, je suis là, live en train d'allaiter euh, sur les internet donc tout est <rire> possible. Euh, on est avec Marika aussi. Marika, qu'on a eu la chance de, de recevoir déjà deux fois dans notre édition covidienne, je crois. Donc, mm -hmm. qui était là pour parler de... Euh, de, de... Animal Crossing. Animal Crossing, ben oui, le premier épisode. Ouais. et The Witcher. Et, et The Witcher, voilà. Fait que là, ça fait... on a fait trois épisodes, je pense, COVID. Fait que tu je pense que ça, c'est notre quatrième. Fait que je devrais pas être trop mélangé. Et pour la première fois aussi dans cette édition-là, on a Tamara qui est là. Allô, Tamara! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, toi, dans le fond, tu continues, as continué à travailler pendant toute la, la durée de la pandémie. Tu faisais du télétravail. Est-ce que là, avec le déconfinement, tu vas recommencer à aller au, au, au boulot?
1: Euh, on s'est fait dire qu'on y retournait en septembre, okay. mais euh, vu que j'ai full de matériel à gérer euh, pour mes deux programmes, dans le fond, euh, on m'a donné le droit d'aller oh. euh, chez nos bureaux de temps en temps pour faire mon inventaire puis préparer mon matériel pour mes cordeaux.
2: Bien, c'est super, tu sais. Yes. Au plaisir du déconfinement. parlant de déconfinement, euh, ça a été annoncé euh, dans les... Euh, dans les euh dans les annonces de choc, en fait, à l'interne. Donc, pour l'instant, c'est sûr que tout peut changer très vite, mais pour l'instant, on serait de retour euh, en studio euh, avec comme probablement des consignes. Je ne sais pas si on va pouvoir faire des tablées euh, aussi nombreuses qu'on l'a déjà faites par le passé, ou s'il si, euh, y a des indications sur les invités, en tout cas qu'il faudrait quand même que ça, que ça se fasse à distance. Mais les bénévoles de choc pourraient avoir accès au euh, studio la semaine du 7 septembre. Donc nous, on serait de retour à peu près dans ces eaux-là pour être en studio, à savoir si là est-ce qu'on va revenir à, à la semaine ou deux semaines, euh, c'est à voir, mais tout ça pour dire que ça s'en vient, on va bientôt être euh, de retour euh, en studio. Ce qui va être quand même le fun, c'est le fun d'être en studio, live sur euh, c'est pas la même vibe. tu sais, En ce moment, on est live sur euh, Discord. Déjà, tu sais, c'est live, mais c'est pas le même live. Vous voyez ce que je veux dire? Mm -hmm. Puis moi, euh, je sais pas. La radio, c'est live c'est live que ça se vit. Sinon, ce n'est pas le même, le même trip. Mais bon. L'important, c'est que... En tout cas, on se croise les doigts pour quand même pouvoir le faire en septembre. Donc, on garde les, on garde espoir. Mais d'ici là, on va rester en mode euh, d'escordien. Et euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la série. On va parler plus précisément de la série, mais on va parler de l'univers étendu aussi, de, de euh, intermédiaire intermédiatique, seul bon terme médiatique, transmédiatique, merci. Donc l'univers transmédiatique de l'univers de Philip Pullman et euh, Isberg Materials en anglais, mais que, que, que moi j'ai plus connu sous le nom français de la trilogie qui était à la croisée des mondes, donc euh, qui étaient des livres euh, publiés entre autres chez Folio Junior. Puis je vais commencer en vous montrant en fait, j'ai mes livres ici. Donc, de la croisée des mondes. Donc, je sais pas pourquoi c'est la tour des gens qui est en famille, mais euh, en tout cas, ça pour dire que je voulais vous montrer que moi, dans la vie, surtout à cette époque-là, moi, je ne lis pas vite, j'ai jamais lu vite, mais j'ai déjà lu beaucoup. Euh, ça, j'ai lu ça, c'est ça, à peu près en troisième année, quatrième année primaire. Je pense que je venais, je venais de finir le quatrième tome d'Harry Potter quand j'ai commencé à lire ça. Puis, euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la série, mais j'avais je, je, l'habitude de demander aux gens qu'on m'achète des livres parce que je n'en pas parce que. Mes livres se maganaient beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est vraiment super magané. Pis ça tient avec, genre, du. Euh, pour ceux qui sont, qui sont sur euh, live, sur les, euh, sur les, les Facebook, euh, c'est ça, j'ai comme énormément de, de, de papier collant qui maintient le livre ensemble. Et Donc, euh, voilà. Puis, tous mes, euh, mes livres de, de, de cette série-là sont dans cet état-là. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la série. Je les ai, ai toutes lues il y a un jour. Donc, techniquement, je suis censée m'en souvenir, mais. Je me souviens de quatre affaires. Euh, je me souviens euh, que ça finit mal, le premier. Euh, je me souviens que ça fait mal quand l'Ira se sépare de son démon dans le deuxième. Puis je me rappelle que dans le troisième, il y avait des éléphants sur des roues. C'est ça que je me rappelle. Fait que quand on m'a raconté qu'il y avait une affaire de guerre de religion, comme, je me rappelais vraiment même pas. Fait que, écoute, c'est bizarre de même. Euh, Peut-être qu'on pourrait quand même se remettre dans l'esprit dans de c'est quoi cette série-là. Donc, donc, je l'ai dit que c'était de l'auteur Philippe Pullman, euh, qui a écrit ses livres entre 1995 et 2000. On a aussi eu un film qui s'appelait The Golden Compass, donc, euh, qui, qui était le nom du premier tome en anglais, mais qu'on qu connaît plus comme le, Les Royaumes du Nord en français, et euh, donc le film qui est sorti en 2007, et qui a été un échec au box-office, et qui avait coûté extrêmement cher à l'époque, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite, en fait, parce que euh, il n'y a pas eu le succès de, 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 dans la vente des billets qui aurait justifié de faire des suites, mais c'était déjà une époque en 2007, on se rappellera, euh, tu sais, euh, 2007, c'était, on était déjà bien, bien dans la dans la série d'Harry Potter, puis on annonçait aussi euh, déjà, donc, toutes ces espèces de young adult fiction, même si c'est pas de la young adult fiction, là, mais donc, toute cette, 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 cette mouvance-là de prendre ces livres-là et de les adapter au cinéma, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour, pour cette série-là, mais là, on l'a refait à HBO l'année passée, euh, donc en 2019, et euh, c'était, on voyait déjà les annonces à la, à la fin, de la, quand la, la saison de Game of Thrones se terminait à HBO, on commençait déjà à avoir des images de S. Dark Materials qui étaient annoncées et qui disaient « bon, c'est la prochaine série ». Euh, qui va être comme un peu justement, c'est comme si vous avez aimé Game of Thrones, vous allez aimer ça. C'est fantastique. Il y a de la guerre, puis il y a de tout ça. Donc, euh, et, et voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas pu écouter la série euh, malheureusement parce que j'ai pas vidéo. Mais euh, voilà la série. Qu'est-ce qu'on en pense vous Vous l'avez écouté, euh, Tamara et Marika Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série Est-ce que vous trouvez que c'est euh, c'est une belle adaptation euh, Moi, j'ai trouvé que c'est une meilleure
0: adaptation que le film. Euh, peut-être se rappeler
2: l'histoire, euh, parce que j'enfonce, je fais les choses un peu à l'envers, mais je pense qu'on pourrait peut-être se rappeler l'histoire. Est-ce que, Mercat, tu pourrais nous faire une petite description de ce qu'on voit, entre autres, dans la saison 1, peut-être? Qu'est-ce qui, okay, qu est, qui ben, est couvert?
0: La saison 1, c'est euh, le premier livre, finalement, et un peu du deuxième livre qu'ils ont introduit dans la série, ce qui n'avaient pas fait dans le film. Le film, c'était vraiment le premier livre. Là, ils ont, ils ont ajouté le personnage de Will qui apparaît juste dans le deuxième livre. Et il y a quelques épisodes où on voit Will et le monde dans lequel il vit. Donc euh, c'est vraiment euh, l'aventure de Lyra qui s'en va au nord finalement dans, dans la saison 1 et ce qu'on y voit dans, dans le livre. Donc euh, Lyra c'est le personnage principal, euh, c'est une orpheline euh, parce que bon là on va faire du spoiler comme euh, d'habitude euh,
2: oui, parce que euh, ses parents, ils sont introduits quand même rapidement, même si c'est une orpheline, là, on s'entend. Euh,
0: oui, puis beaucoup plus, dans, ça vient très vite dans la série, tandis que dans les livres, ils nous laissent un petit peu plus euh, languir. Ça prend un peu plus de temps avant qu'on sache euh, que Mme Coulter et Lord Asriel étaient ses parents. Donc au début, à la base, on pense que c'est une orpheline qui a été élevée par des érudits euh, dans, dans un collège. Et puis, bon, c'est une petite fille impulsive. Ils euh, utilisent même l'adjectif de barbare dans les livres pour la, la décrire. Donc, elle aime ça jouer à la guerre, elle aime ça se salir, elle aime ça faire des mauvais coups et tout ça. Et puis, bon, euh, elle est lancée dans une aventure plus grande, qu'elle lorsque euh, des enfourneurs, euh, qui, sont, euh, qui est le nom qu'on donne euh, à un groupe d'antagonistes, se mettent à kidnapper des enfants, euh, dont principalement les enfants des Gitans, qui sont un clan qui habite euh, la même euh, ville que euh, Lira, Et donc, euh, ils veulent euh, attraper finalement ces, ces méchants-là et, et savoir qu'est-ce qu'ils font des enfants qu'ils kidnappent. Et euh, Lira est euh, lancée euh, dans cette mission-là, puisque son meilleur ami, Roger, qui est un marmiton euh, au collège où elle est, euh, se fait kidnapper aussi. Donc, euh, elle part avec Mme Coulter, qui est sa mère, mais à ce moment-là, elle ne le sait pas, euh, qui va l'élever et en faire une bonne petite fille avant de se rendre compte que finalement, Mme Coulter est euh, la principale intéressée dans ce qui arrive avec les enfourneurs. Donc, c'est elle qui a tout fait un gros plan pour kidnapper les enfants euh, et les séparer de leurs démons. Donc, dans le monde euh, créé par Philip Pullman, les démons, ce sont euh, finalement l'âme des personnes euh, qu'on voit à l'extérieur. Donc, ils prennent une forme tangible et c'est comme si notre âme était représentée par un, par un animal. Mais euh, tant que la puberté n'est pas atteinte, l'animal peut euh, changer euh, continuellement et à un moment donné, il prend une forme fixe. Euh, mm -hmm. Donc, c'est cette idée-là. Euh, et euh, Mme Cotter veut séparer finalement les enfants de leurs démons euh, afin qu'il y ait un libre arbitre. Euh, complètement, qui soit complet en fait. Oui, parce que les
2: démons donnent des conseils aussi, puis sont comme un peu si ont dit, ah, mais il y a aussi un peu un aspect conscience dans mon souvenir. Il semble justement que Lira a à des coches à un moment donné, puis c'est justement Patalémon, je pense. Oui, j'ai l'air de m'en souvenir, mais non, je l'ai vu cet après-midi. Mais Patalémon, il me semble que c'est ça, des fois, il fait un peu l'objet de la voix de la raison.
0: Effectivement, oui. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les personnages, je ne sais pas si tout leur, tous les démons sont comme un peu plus sages que la personne, mais dans le cas de Lyra, ça s'applique euh, complètement. Euh, donc euh, voilà. Et on comprend un petit peu plus tard dans la série de livres euh, la raison pour laquelle ils veulent séparer les enfants euh, des démons parce que finalement, ça, ça devient comme une grosse réécriture de la jeunesse, là, cette histoire-là. C'est quand même assez euh, intense là, à la fin, là, la guerre avec les anges puis tout ça moi, en ayant lu ça quand j'étais très jeune, je ne vois pas comment j'ai tout compris, ce qu'il y avait à comprendre là-dedans. Euh, je l'ai relu comme il y a cinq ans, puis j'étais très impressionnée d'avoir compris des choses. C'est peut-être pour que... ça que je me rappelle pas. C'est peut-être parce que dans je pas compris grand-chose, peut-être. C'est ça, mais surtout comme plus dans le dernier livre. Le premier livre est plus accessible. Fait que Je pense que la, série est plus grand... la, la première euh, saison de la série va être accessible au plus grand public. Puis plus on va s'enfoncer, plus ça va être
2: euh, compliqué un petit peu. Désolée, j'avais coupé mon micro un petit <rire> seconde. Euh, enfin. Mais oui, en fait, euh, puis, en fait, aussi, ce que je me rappelle du livre, euh, par curiosité, encore pour comprendre un peu euh, la, 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 la chronologie, là, si je peux dire ça comme ça, dans le film de Golden Compass, en fait, le personnage de Roger, qui, qui se fait kidnapper, effectivement, est secouru à la fin du. Euh, à la fin du film, et mm -hmm. euh, dans le fond, ça finit un peu bien, tu sais, à la fin du film, parce que justement, on se dit, euh, tu sais, comme, à, le, il s'enfuit, euh, puis là, ils sont comme, OK, bon, ben tout est bien, qui finit bien, puis euh, tout ça. Puis on devine, dans le fond, que la finale du livre va probablement aller au début du prochain film, qui n'aura jamais lieu, finalement. Euh, mais justement, donc, euh, qui était, on, on, va, euh, on va terminer, on va, on va commencer avec une, une mauvaise nouvelle, tu sais, on va commencer avec le mm -hmm. fait que Roger va se faire tuer pour ouvrir le passage vers le monde de Will, dans le fond. Qui, était, qui a été tué par, le, dans le fond, Lord Asriel, qui est le père de Lyra. Mm -hmm. Puis, euh, oui, c'est ça. Mais là, dans le fond, la série télé, est-ce qu'elle finit comme ça aussi? Ou...
1: Euh, ben, la série télé, dans le fond, a fini... Euh, les personnages sont un peu tous toutes comme pas dans une bonne place. Puis, euh, dans le fond, ben, Roger meurt. Puis, euh, Lyra, découvre le passage pour aller dans le monde de Will, puis c'est vraiment... Euh, ses parents, ils traversent, je pense, hein, right avant elle, ma soeur Marie?
0: Euh, oui, euh, mais Et Madame Cotter, que... je suis pas sûre qu'elle traverse, je pense que c'est juste l'ordre
1: Non, L'ordre traverse. excusez, je l'ai comme quand c'est sorti, fait que ça fait quand même un bout. Puis dans le fond, c'est ça. Elle, il passe, puis lira, elle, elle décide de suivre ses traces, puis ça finit, genre, là-dessus, sur cette espèce de de rayons de lumière qui donnent sur un nouveau monde. C'est vraiment comme ben, on ferme un chapitre puis le, la deuxième saison va ouvrir dessus Ça fait que, respecte euh, vraiment le livre.
2: C'est ça. Parce que, mais il ouais. me semble que le film de mémoire aussi, le ton du film, était très enfantin quand même. C'était très merveilleux. T'sais, il y avait un petit côté, un petit ouais. côté justement comme le ton même si le livre était, était quand même sombre de, mon, de, de, de ma mémoire d'enfant, euh, justement, donc la série, déjà la série, comme elle était présentée dans, les, dans la bande-annonce, semblait quand même sous-entendre qu'on allait justement plus vers quelque chose de sombre, quelque chose de plus euh, épique aussi en termes de, justement peut-être pour se rapprocher d'un public plus adulte là, parce que je ne sais pas si c'est une série qui est dédiée euh, aux enfants, ou euh, ben, peut-être pas aux enfants euh, très, très jeunes, mais peut-être comme euh, mm -hmm. facilement écoutables pour un, un 10 ans et plus, là, je ne sais pas trop. Euh, J'en perds mon crayon. Euh, mm -hmm. Mais non, mais comment vous avez trouvé le ton de la série? À qui vous pensez que ça pouvait s'adresser?
1: ben moi, je trouve que la série est peut-être comme fin de l'adolescence jusqu'à comme tard dans l'âge adulte, un peu comme les livres, parce que les livres, oui, il y avait des sous-thèmes qui étaient... Euh, facile à aborder avec les jeunes, mais on l'a vu dans le film qu'ils ont créé. Ça, c'était vraiment que pour les jeunes. D'où la fin comme happy ending. C'est qu'ils pouvaient pas se dire, on va faire un film pour enfants, puis on va faire que ça finit mal. Ça donnera pas le goût aux enfants d'aller voir le deuxième, si deuxième deuxième y a. Tandis que là, ce qu'on a décidé de faire, ben, on n'a pas tassé toute la, toute la trame narrative sur euh, la, la guerre de religion, sur tout ce qui se passe par en dessous. Comme on voit les, les, les personnages faire des affaires quand même assez shady puis pas tant nice. Fait que je pense que c'est une, euh, une belle ouverture pour, justement, des adolescents de voir euh, du contenu qui pousse à réfléchir au lieu de, mettons, je sais pas moi, Riverdale qui fait absolument aucun sens puis qu'on jette du flash pour jeter du flash. Tandis que là, ben, c'est plus comme des questions morales puis éthiques qui font réfléchir à d'autres trucs. Fait que je trouve ça quand même cool pour des ados puis ensuite, ben, c'est sûr que ça s'est réussit aux adultes
2: des personnages justement qui font des choses chez Lee, de mémoire, c'est ça, les antagonistes. Euh, c'est un peu flou dans ma tête, mais de mémoire, Madame Coulter, c'était la méchante du premier. Mais finalement, il me semble que dans le troisième, elle était déjà comme, OK, pas si méchante que ça finalement. Puis il me semble que c'est plus l'ordre d'Azriel qui est comme le méchant. Fait que pouvez-vous juste me donner un petit rappel où, où on peut se concentrer juste sur le premier tombe, vu que c'est ça qu'il parlait dans la série, mais pouvez-vous nous faire peut-être un petit rappel de qui sont les personnages, comme on a parlé, donc Lyra, Will... Euh, Lord Azriel et euh, et, euh, et Madame Coulter, c'est quoi leurs euh, leur, euh, ambitions, c'est quoi leur, leur, ben, leur dynamique entre eux, mais aussi leur, leur ambition, leur, leur meaning. Ben
0: Madame Coulter, c'est c'est l'antagoniste principale pas mal dans le premier roman dans la série. Euh, à la base, on ne la présente pas comme étant une antagoniste. C'est la femme qui va euh, élever euh, les rats, Puis les rats est bien contente d'aller euh, avec elle parce que c'est aussi une aventurière, puis c'est une exploratrice, puis elle a une haute place dans la, hi la hiérarchie. Euh, ce qui est assez impressionnant parce qu'il n'y euh, a aucune autre femme. C'est vraiment... Elle, elle, euh, elle est dans un milieu d'hommes, et c'est la seule. Et euh, c'est mal grâce à ses charmes, euh, mais aussi grâce à son intelligence, mais elle utilise aussi beaucoup euh, euh, ses charmes pour euh, finalement euh, se, se trouver une place dans ce monde d'hommes-là. Donc elle, elle est à la tête de, euh, comment il s'appelle dans le groupe euh, religieux, euh, ça va m'en revenir pendant que je vais, je vais, je vais parler. Euh, c'est elle, finalement, qui a toute monté l'opération au nord, là, comme je disais tout à l'heure, pour séparer les démons euh, des, euh, des enfants. Donc, elle a elle, elle est vraiment au-dessus de beaucoup de gens et elle manipule beaucoup de gens, dont les ours, euh, les ours en armure. Là. Elle a un deal avec le roi euh, des ours en armure parce qu'elle lui a promis qu'elle allait, euh, qu allait lui fournir un démon en échange euh, de son aide s'il garde Lord Asriel prisonnier parce que Lord Asriel se fait, euh, se fait prendre comme prisonnier parce que lui, finalement, il est contre l'Église et elle, elle travaille pour euh, l'Église, on pourrait dire. Donc, euh, Voilà. Alors, Lasgall est aussi un explorateur, euh, c'est deux personnages qui ont beaucoup d'ambition puis qui, mènent à, qui veulent mener à terme des, euh, des expériences scientifiques. Euh, entre autres, euh, lui, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est à prouver que la poussière, c'est pas une bonne chose. Euh, c'est ce qu'il appelle finalement le « dark materials » en anglais. Euh, et euh, comme quoi, finalement, ça euh, a rapport avec les démons et tout ça, et que si on sépare les démons des enfants, la poussière n'aura plus de contrôle sur nous. On va faire disparaître la poussière, d'où le libre-arbitre que j'expliquais un peu, peu tout à l'heure. Euh, Roger, c'est un autre personnage important qui n'est pas là pendant Mais, un certain euh,
2: temps. Comment il peut être contre les agissements de si » est pour » le fait de débarrasser la poussière? Je comprends un peu.
0: Euh, Bien, en Mais fait, c'est pour que... la même raison. Exact. C'est que, le... ce que ce que l'Église veut faire, en fait, c'est la même chose que l'Ordre d'Asriel, mais lui, il le fait comme anti-religieusement. Puis à okay. cause de ça, bien, eux, ils, ils le font emprisonner. Puis comme, il, il, à la fin, il y a une grande conversation entre lui et l'Ira, lorsqu'il lui explique finalement c'est quoi la poussière, parce que l'Ira lui demande. Et euh, il, il refait tout le récit euh, de l'histoire de Adam et Ève mais dans l'univers de Philip Pullman. Donc, Adam et Ève ont des démons et tout ça. Et c'est lorsque euh, Ève mange la pomme et qu'elle euh, qu succombe à la tentation et qu'elle l'offre euh, à Adam que leurs démons prennent leur forme fixe. Donc, le péché originel, c'était la forme fixe des démons, euh, ce qui va nous apporter à la grosse révélation du troisième livre, comme quoi, comme les rails finalement la nouvelle Ève. C'est vraiment toute une réécriture de ça. Donc, les deux, finalement ont vraiment le même objectif. Et à la fin, dans le troisième roman, ils, ils se retrouvent, les deux personnages, et ils se battent pour la même chose ensemble. Donc, finalement, c'est juste deux personnes qui ont vraiment un gros ego puis qui se battaient <rire> pour les mêmes choses, mais qui voulaient réussir avant l'autre. C'est juste ça. Et c'est la raison pour laquelle ils forment un couple, parce qu'ils se <rire> ressemblent semble apparemment. Et il y a plein de personnages gitans qui sont super importants aussi. Euh, Lord Five super important, Father Coram, ce sont des, des personnages... Euh, qui, euh, qui vont mener l'Ira au nord parce qu'elle va finir par se sauver de Madame Coulter puis elle va, elle va se faire prendre par les enfants et juste au moment où elle Semble être mal prise, ben les gens vont arriver, ils vont la libérer, puis ils vont la porter avec eux dans le nord. Et c'est là aussi qu'elle va rencontrer Yorek Bernison, qui est un ours en armure, qui est vraiment cool. Quand j'étais jeune, j'adorais Yorek Bernison. Puis euh, elle va finalement aider aussi Yorek dans sa quête, parce que bon, c'était lui l'ancien roi euh, du royaume des ours, mais il s'est fait, euh, fait voler comme son, son titre, et elle va l'aider à le regagner. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Liz Corazbi qui est un euh, qui est un monsieur qui a un, un ballon là un, un aéronaut il est aéronaut et,
2: et il est vraiment un zeppelin
0: Oui, ouais, euh, ouais okay. c'est ça puis euh, ben ouais non c'est plus comme montgolfière montgolfière Oui, c'est okay. top mais il y a plein de disciplines dans, euh, dans, le, dans les Royaumes du Nord aussi puis euh, il est vraiment ballast. puis il va aussi être dans la mission euh, pour le Nord euh, avec euh, euh, les rats et l'ours et tout ça puis il y a des sorcières également
2: il y a des Donc sorcières. Euh, ouais. Hey, je me rappelle pas de ça partout. C'est quoi qu'ils veulent les sorcières
0: euh, Les sorcières, ils sont assez neutres. Ils euh, veulent pas. Biblardie. Pardon Oui, c'est ça. <rire> qui, est, qui est très très longue. Puis ils veulent pas biblardie, vraiment.
1: Biblardie,
0: <rire> ils veulent pas prendre un camp vraiment. Euh, mais ils sont au courant de la prophétie de de l'ira. Donc, euh, ils savent euh, qu'elle doit se rendre à un certain objectif. Donc, ils font un peu en sorte qu'elle est dans la voie où elle doit aller. Il y en a une plus importante qui s'appelle Sérifina Piquela, euh, qui a été l'ancienne amante de Fardar Koram, qui est, un, qui est un gitan, puis ils ont vécu une histoire d'amour super triste, euh, qu'on voit beaucoup dans la
2: série, puis j'étais contente qu'ils la reprennent, parce que dans le film,
0: on n'en on entendait pas parler.
2: Mm. Mm. C'est ça, puis tu allais nous parler de Roger avant que je t'interrompe avec ma question, ouais.
0: Euh, ben, euh, Roger est quand même assez important mais euh, c'est surtout qu'il est absent pendant un certain temps, mais c'est lui qui va mener l'Ira à vraiment se rendre jusqu'à Bolvangar, qui est l'endroit où tous les enfants kidnappés se retrouvent pour être séparés de leur démon et euh, heureusement, ben, l'Ira va se faire kidnapper puis se, se faire apporter là-bas, puis elle va retrouver Roger avant qu'il soit séparé de son démon malheureusement pour le Tout mener ça pour... à sa perte ben, c'est ça. <rire> ça pour ouais.
2: ça oui, puis mais... elle se sent hyper coupable de ça ben, j'imagine, oui mais, mais c'est ça, puis euh, mais le personnage de Will, euh, je me rappelle... Tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant aussi, est, et puis en plus, c'est drôle parce que je, 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 je regardais mon livre, et dans le livre, euh, avant qu'on avant qu commence la lecture, euh, ici, là, donc la, la première page, c'est ça, les Royaumes du Nord est le premier volume d'une trilogie qui a pour titre à la croisée des mondes. Le premier volume a pour cadre un univers semblable au nôtre, mais différent en bien des points. L'action du deuxième volume se déroule dans l'univers que nous connaissons. à fait que Will vient, dans le fond, du même univers que nous. Et dans le troisième volume, les personnages évolueront dans ces différents univers. tout Ça, pour dire que c'est ça, c'est que Will vit dans notre dimension à nous, où il n'y a pas de démons, Mais dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, euh, dans le fond, c'est ça. Donc, l'univers le, le, dans lequel Will évolue, il me semble que c'est un peu une question... De pourquoi Will arrive? C'est un petit peu genre... Il tombe sur les rats. Là, il n'était pas... Euh... Ben, il mm... me
1: semble que c'est elle qui tombe dessus en traversant la... mais ben, c'est ça. Mais oui, c'est ça, ça. Mais
2: il se compte ouais, de façon que... impromptue. Pis...
1: Parce que Comme là, un peu dans la, la saison 1, ce qui se passe, c'est que dans le fond, on voit le personnage de Will. De... On sait son backstory. On sait que son père n'est pas là. On sait que son père a dû faire une découverte qui n'était pas supposé faire. Puis là, depuis ce temps-là, euh, Will et sa mère vont se surveiller par deux d'autres de Shady, dont un vient du monde de Lyra. Pis, okay. euh, ça Qui avait déjà Will... traversé avant. Oui. Puis lui, il fait du back and forth parce qu'il suit... Dans le fond, les, euh, les. études, pas les études, mais comme les découvertes que ce dude-là a faites. Fait qu'il veut retrouver euh, genre les papiers que le gars a notés, le père de Will. Fait qu'il décide de le suivre puis il se dit Ah, ben, je vais trouver les papiers dans la maison. Will était dans la maison quand le gars voulu rentrer, il s'est défendu et tout. Fait que là, ben, ce que Will, il fait, c'est que pour protéger sa mère, ben, prend le, prend le stock d'enveloppes que son père a écrites, euh, va porter sa mère dans un lieu safe. Puis la saison finit que Will découvre une des ouvertures puis il traverse-tu ou il s'en vient pour traverser? Je me rappelle plus. Je pense qu'il s'en
0: vient pour traverser.
1: Ouais. Fait que sûrement que comme la saison 2 va commencer, puis s'il est en train de venir pour traverser, ben Lyra va traverser puis ben, il va y tomber dessus tu... ouais Genre mm -hmm. un enfant de même. mais Donc, comme, Techniquement, ça arrive dans le deuxième livre. Mm -hmm, C'est ça.
0: Mais ça a l'air imprévu, mais en réalité, Will est déjà lié à Lyra parce que le père de Will... Euh, est, est directement euh, impliqué dans tout ce qui est la poussière, puis Laure Asriel a déjà parlé du père de Will dans une conférence euh, au Jordan euh, College, donc comme tout est lié, mais pour l'instant ils ne le savent pas, quand ils vont tomber un sur l'autre ça va prendre du temps avant qu'ils euh, qu comprennent que finalement ils étaient déjà destinés à se rencontrer, mais encore une fois tout ça a, lieu, a rapport avec la prophétie de Lyra, c'est tout prédestiné de toute façon, qu'est-ce qui allait arriver.
2: Savez-vous, c'est combien de, de saisons qu'ils ont annoncées? Parce que là, si on réussit à faire tout le premier roman en une saison, le deuxième roman est quand même plus petit euh, mmh. en termes de, 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 de pages. Donc, euh, peut-être qu'ils vont, j'imagine que ça ferait... Si on a déjà installé plusieurs affaires du de deuxième roman dans le premier, mmh. dans la première saison, puis que là, mettons, tu, le, le troisième roman qui est le plus gros roman là, de, la, de, la, de la gang. J'imagine que trois saisons, ça va être suffisant. Là. Ils vont pas essayer de. Quoi que je sais qu'il y a un autre roman qui existe dans la série, mm -hmm. euh, qui est L'Ira et ouais. les Oiseaux, que j'ai pas en... lu. Il y a en a même trois autres. Ah, OK. Bon ben voyez euh, mon ignorance. Donc, euh, il y a trois autres romans dans l'univers, mais qui euh, mais même si à la fin du troisième, l'action est terminée. Je veux dire, la guerre a... est pas mal terminée. Euh, ben,
0: euh, les Rats et les... et les Oiseaux, il me semble ça se passe deux ans après les. après la série. Okay. Euh, Puis il y en a un autre que c'est juste les aventures de Liz Corinsby Puis, que ça, comme, Ils ont pris un personnage univers Mais ça par rapport avec il y a 24 ans là, dans, le, dans le roman où on relate aventures Et là il y a une nouvelle trilogie qui est sortie aussi Mais il y a juste le premier roman qui est sorti Qui est La Belle sauvage Et ça c'est lorsque l'Ira était un bébé Puis là on comprend euh, comment l'Ira est arrivée à euh, Jarden College donc, on suit tout le... Il y a eu comme une inondation super intense, puis il fallait qu'elle se fasse sauver en tant que bébé. Donc, on voit comment elle s'est rendue après l'inondation. D'ailleurs, la série, euh, le premier épisode met euh, en relief l'inondation. On voit Lord d'Azriel arriver dans de l'eau jusqu'aux épaules avec le bébé, puis le confier au Jordan College. Ce qu'on ne savait pas dans le premier livre, ça ne commence pas comme ça. On le mm -hmm. sait maintenant à cause du premier roman de la nouvelle trilogie. Et le deuxième s'en vient à l'automne. Et là, ça va se passer, euh, si je ne me trompe pas, sept ans après les événements euh, de la série À la croisée des mondes.
2: Et il y en aura trois. Donc, ça continue. Donc, ça, ça couvre des parties non connues de, de la vie de l'Iran. Oui, exact. Bon.
0: Fait que je ne sais pas s'ils vont... vont limiter la série aux trois premiers livres ou s'ils vont vouloir poursuivre avec euh, la nouvelle euh, trilogie de Philip Paulman.
2: Je aucune je... idée. Mais on s'entend que, j'y pense, là, puis Laure euh, tu c'est un peu de la marde, hein, parce que, tu sais, non, mais c'est parce que, t es, t es comme, tu sais, tu penses que t'es orpheline pis t'as pas de parents, plus t'apprends que tes parents, c'est des gens que tu trouves finalement vraiment moche. Mais je pense que Lord d'Asriel, elle l'idolâtrait un peu au début. Tu sais, genre mm -hmm. et elle le trouvait ben, elle hot, connaiss... tout ça. Comment?
1: Elle connaissait parce qu'il venait souvent comme, à... il venait souvent à Jordan College pour comme discuter et tout. Je sais pas si elle disait... Elle pensait-tu que c'était son nom Oui. Ou elle était juste comme. C'est
2: ça? ça. Ben ça Et... Mais c'est ça. Elle
1: t'sais... pensait que c'était
2: son oncle, mm -hmm. Mais tu sais, comme elle, elle trouvait Nice, tu sais. Puis c'est comme. Ah, oh, la madame est Nice. Oh, ben finalement, c'est pas une bonne personne. Ah, oh, le monsieur, j'allais tout le temps trouver Nice. Oh, finalement, c'est mon père. Mais il tue des enfants. Oh, ouais. <rire> c'est un peu plate, là. C'est un peu la, la fin de l'innocence. que la fin de l'innocence, je pense que c'est la scène dans le deuxième livre quand elle se fait séparer de son démon parce qu'elle, elle. elle... Il y, en a, il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, mais il y en a un qui reste dans l'univers de, 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 de Will, puis l'autre qui, qui retourne. Puis là, il faut qu'il traverse un, on dirait un peu comme un genre de, de sticks ou quelque chose comme ça, mais il faut qu'on traverse ouais. un, un, un étendu d'eau. C'est super souffrant, c'est comme l'équivalent de se faire euh, arracher ton bras, là. Tu sais, dans le fond, mm -hmm. comment est-ce qu'il expliquait. Puis, euh, puis c'est ça, Tu sais, donc euh, je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais dans tous les cas, c'est que pourquoi je m'en arrête ai... avec ça? Ah oh, oui, la garde de, de... l'innocence.
1: Ouais, voilà,
0: de... Mais c'est ça, en fait, ils vont dans le monde des morts, carrément. C'est carrément le stick. Elle, elle veut aller rechercher mmh. Roger. Mmh. Ça marche euh, en marche-tu? Je m'en rappelle plus. <rire> ça, fait, ça fait trop longtemps, mais il me semble que ça fonctionne pas. Je ne suis pas sûre, mais on dirait que je ne me rappelle pas que Roger était là dans le reste de l'histoire. Puis, euh, il y a aussi, euh, d'ailleurs, c'est ça, il, il, faut, il axe beaucoup sur le fait que euh, dès qu'on est un petit peu trop loin de nos démons, on a super mal, on ne peut pas le faire. Euh, Madame Coulter est capable de le faire. Ça, j'étais surprise parce qu'il me semble que dans le roman, il ne mentionne pas que Madame Coulter est capable de s'éloigner à ce point-là de, de son démon. Puis, en, dans la série, il n'était pas expliqué euh, la raison pour laquelle elle était capable de le faire, il me semble. Je ne
2: me rappelle Puis... pas. Mais il me semble qu'il
0: faisait des mauvais coups pour elle, son petit singe. Oui, mais il était toujours pas loin. Là, il nous montait vraiment comme il était dans des salles différentes. Ah, OK. Mais les, les sorcières, qu aura, par contre, sont aura, capables de le faire. Comme... Les sorcières ouais, ouais. sont capables
2: d'avoir leurs démons qui ouais. vont vaquer à leurs propres occupations
0: eh, Oui, effectivement. Puis, euh, ils ne meurent pas nécessairement quand ils sont séparés. Là, on, voit on voit un enfant qui est séparé, mais il meurt quelques jours après. Mais il euh, y en a qui sont juste comme devenus des zombies un peu euh, ouais. parce qu'ils ont pu... Comme... Oui, ouais. puis ça, je me rappelle quand j'avais lu ça quand j'étais jeune, la scène où on voit euh, le petit gars qui a perdu son démon, qui est un enfant de gitan. J'avais tellement peur, là. comme tout le monde dans le village où il était caché, il s'était caché dans une comme, petite sorte de grange, puis tout le monde disait que c'était un fantôme, puis qu'il fallait pas aller le voir là parce qu'il y avait un fantôme, tout ça. Puis Lira est courageuse, fait Elle décide d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, puis elle se rend compte que c'est le jeune gitan qui a pu son qui a pu son démon, puis il a juste pris comme une peluche. Puis là, il parle à la peluche comme si c'était son démon, puis ah oh, ouais, ça fait vraiment pitié, là, puis après quelques jours, il que... meurt.
2: En même temps, dans, quand ils séparaient les gens, quand ils les jeunes, les jeunes enfants de leurs démons, ils tuaient les démons. Ils faisaient pas juste les séparer. Non, ils faisaient juste les séparer puis les gardaient en
0: cage. Les rats, elle ah, libère okay. tout quand elle a,
2: a détruit Bol Vanguard,
0: okay. euh, qui, qui est selon moi le meilleur épisode de la saison. Euh, parce que mm. tout à l'heure, on parlait un peu du public cible, puis c'est vraiment l'épisode qui fait peur, là, parce que c'est vraiment de la violence psychologique euh, très terrible qu'ils font subir à ces enfants-là. Puis l'épisode est vraiment très, très bon, là, comme toute la tension est là, puis le ton, ça fait peur, puis tu sais, nous, qui avons lu les livres, on le sait, qu'est-ce qui s'en vient, là, on le sait, comme, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça, puis euh, l'épisode est, est vraiment euh, bon pour, pour ça. Euh, euh, par contre, je trouve que euh, ils ont pas, euh, je pensais qu'ils allaient mettre un peu plus de violence dans la, dans la série, justement, parce que j'avais l'impression que ça allait s'adresser un peu plus à des adultes, puis c'est quand même une grosse guerre après le, le, qui fassent sauter Paul comme il y a plein de gens qui se battent, tout ça, puis on l'a pas su, tu sais, ça, ça a passé vite. La bataille entre les deux ours aussi, dans le livre, elle est épique. C'est vraiment une grosse bataille. Ça a passé comme ça dans le, dans la série. J'avais l'impression qu'ils tentaient de ne mo... de pas montrer de violence, euh, de violence physique. Parce qu'on voit quand même de la violence psychologique, là. Euh, entre autres à Bolvangar, mais aussi lorsque, justement, lorsque, euh... Il y a une euh, gardienne ou un gardien, je ne suis plus trop certaine, à Bolvangar, qui touche le démon de Lyra. On, ils n'ont pas le droit, finalement. C'est comme une loi non écrite, mais tu n'es pas censé toucher le démon de quelqu'un d'autre. Les démons, entre eux, peuvent se toucher. dans toi, tu peux toucher les humains, mais tu n'as pas le droit de toucher son démon. C'est comme, comme genre, faire les sorts impardonnables dans Harry Potter, là, toucher les, les démons euh, des autres. Puis Il y a un gardien qui agrippe le démon de Lira puis c'est vraiment comme une scène poignante parce que on dirait comme que elle est en train de se faire poignarder là tellement ça lui fait mal. Puis j'ai vu une comparaison, euh, j'ai lu ça sur internet euh, qui disait que euh, les démons pouvaient représenter euh, la sexualité, entre autres euh, beaucoup mm -hmm. à la fin parce que finalement euh, le démon de Lira va se fixer, prendre sa forme fixe quand Will va toucher son démon et qu'elle va accepter et c'est comme ils vont devenir comme ils prennent la ils prennent pleine conscience de leur amour. Là, ils, ils sont amoureux l'un de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'elle va, va être comme consentante envers Will. Puis c'est là qu'il va prendre sa forme fixe. Et il disait que lorsque le gardien a touché le démon de l'Ira, c'est comme si c'était un viol, finalement. Parce que c'est comme s'il touchait son sexe sans son consentement. Mm -hmm. Puis comme l'horreur qu'on voit dans l'actrice, qui est super bonne, d'ailleurs, euh, on, on peut vraiment retrouver ce genre... Euh, d'horreur là, là dans, dans une victime euh, de viol puis je trouvais que c'était quand même un, un, une bonne explication par la suite de d'autres scènes où on voit ça là, aussi là.
2: Ouais, ben, ça, ça fonctionne aussi avec comme, là, justement le fait que c'est à la puberté qu que, ça, que ça se concrétise mais voilà. tu parlais d'actrice que tu trouves que tu trouves bonne tu euh, j'ai pas été attirée comme je disais mais de ce que je voyais c c ça, je trouvais ça intéressant parce que ils ont choisi une actrice qui avait qui semblait avoir un air plus sévère. T'sais, si on compare maintenant avec le film, où ça avait l'air d'être ouais. plus une petite fille, sais, très petite fille, c'est juste le fait d'avoir passé d'une petite fille blonde euh, dans, la, dans le film à une jeune fille avec des traits sévères, des traits sombres, des cheveux foncés. Mm -hmm. Je trouvais que c'était quand même aussi un choix éditorial d'avoir euh, pris euh, quelqu'un. Mais, mais, en tout cas, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez, mais la fille avait l'air plus badass, je trouve, dans la série. Euh...
0: Oui, puis on sait que c'est la petite fille qui jouait dans Logan, <rire> qui était aussi un rôle ah, ben euh, oui. assez badass. Fait comme on avait un peu, on était un peu brainwashé par le fait que c'était cette petite fille-là. Moi, tout de suite, quand j'ai vu que c'était elle, j'étais comme, ah oh, ouais, ok, c'était la petite fille badass dans Logan.
2: C'est là, que... là que je l'ai vu Mais oui, ben ouais. oui, mais écoute, elle était, extra... était extraordinaire dans ce film-là, justement, puis elle faisait mm -hmm. aussi un personnage qui était enragé. <rire> euh, c'est ça. Et, et qui, ben c'est le fun d'avoir des, 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 des personnages qui sont en colère et qui sont capables de. Puis c'est vrai que en tout cas, ben c'est ben super. Puis je, mais les choix des autres acteurs, moi j'ai vu que c'était James McAvoy aussi qui faisait Lord Asriel. Moi James McAvoy, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, je, je sais pas ce que vous avez pensé des autres performances, des autres personnages. Euh, mais bien elle
1: est terrifiante, mm -hmm. elle est excellente. C'est Rory McCann son nom je pense. Parce que elle est C'est l'actrice qui ressemble à Fanny
2: Mallette. Non, non,
1: je Moi, je... je trouve pas, là. Un ah, peu.
0: Mais... Je, je sais pas à quoi elle ressemble, Panimalette. Ah, ok.
2: En tout cas, c'est pas grave.
1: <rire> <rire> anyway. Mais ouais, non, elle est, elle est terrifiante, là. Puis, tu sais, comme au début, t'sais, comme pour les personnes qui ont lu les livres ou qui ont vu le film, tu sais, tu sais, ultimement, qu'est-ce qui arrive. Mais, tu sais, comme à ce présent, elle est tellement charismatique, elle est tellement, comme, super bien mise, super cute, puis tu es comme, ah, oh, ça, ça va être chill. J'avais. Honnêtement, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu les livres. J'avais oublié qu'elle était méchante. J'étais comme, ah! C'est nice, c'est nice, mais vraiment. <rire> oh, shit! J'avais oublié. Mais, euh...
2: mais C'est ça, mais c'est cette actrice là que j'ai oublié le nom et euh, que je vais retrouver dans deux instants, et, euh, et James McAvoy. Et dans, la, dans le film, c'était quand même Nicole Kidman et Daniel Craig aussi, qui sont mm -hmm. deux acteurs très charismatiques aussi, qui ont fait ces personnages-là. Donc, il y a une volonté quand même qu'on les trouve qu'on les trouve beaux, qu'on les trouve charismatiques, qu'on les trouve... Euh, qu'on ait envie, de finalement, de, de les aimer et de se laisser un peu emporter dans dans leurs, dans, dans leurs objectifs qui sont finalement pas très... Euh, en, tout cas, qui sont, en tout cas, je ne je, je me rappelle pas assez de leurs objectifs pour dire qu'ils sont légitimes, mais je veux dire, ils font quand même mal à des enfants. Oui. <rire> effectivement.
0: Le, le personnage de euh, Madame Coulter, est quand même vraiment intéressant. Euh, C'est un, un personnage féminin qui qui est assez extraordinaire dans le sens où euh, il n'y a pas énormément de personnages féminins dans cette série-là, euh, évidemment, mis à part le personnage principal, mais c'est vraiment un personnage contradictoire qui est totalement égoïste. Tout ce qu'elle fait, c'est juste pour arriver à ses fins. Euh, puis à la, à la fin, fin de la série, là, je me rappelle, lorsque... À la fin de la série, spoiler, elle meurt. Euh, puis elle, elle se sacrifie pour Lyra. Et euh, c'est le seul geste euh, désintéressé qu'elle fait de tous les gestes qu'on mmh. la voit faire, de toutes les actions qu'elle pose dans, dans la série. Et il y a un ange qui lui parle et qui lui dit comme ses quatre vérités et qui lui dit que finalement, c'est comme la personne la plus exécrable qu'il a rencontrée dans toute son existence d'ange, la personne la plus égoïste et tout ça. Et en même temps, et ça, c'est Philippe Pullman qui disait, Mme Coulter est vraiment un symbole du féministe dans, son, dans sa série parce que, justement, c'est la seule qui réussit, qui réussit aussi bien dans le milieu masculin où elle est. Donc, c'est un peu... Moi, je trouve ça super intéressant qu'on ait ce personnage-là qui est comme un symbole féministe et qui est à la fois super contradictoire, euh, contra, comme, qui est très différente de ce qu'on s'attend comme personnage féministe parfois dans des séries. Donc, je trouvais ça super intéressant de la suivre comme ça tout au long. Puis, effectivement, de la détester, d'aimer la détester, un peu comme Cersei Lannister,
2: disons. Je confirme que l'actrice, c'est Ruth Wilson. Et c'est vraiment le mélange entre Fanny Mallette et Marilyn Jonka. Vous irez checker, là. J'invente pas ça. Marilyn, Jonka,
0: je sais qui, mais Fanny Mallette, jamais vu. Wow, en tout
2: cas, vous irez checker euh, des images. C'est ça pour dire que. Euh, mais c'est intéressant encore, de se dire que oh, ben, c'est féministe parce que l'enfant a réussi dans un univers d'homme, mais a réussi en tapant sur tout le monde. Mais de, non... Ben, dans, ben, non, mais dans le sens que tu as réussi en, en, en,
1: en,
2: en passant à elle en premier, elle n'est pas là pour euh, The Greater comme faire avancer la cause à tout le monde, dans un certain sens. Mm -hmm. Est-ce que c'est est -ce est -ce est juste le fait de réussir dans un univers d'homme qui fait de nous un personnage féministe, je ne sais pas. En même temps, c'est quand même un féministe, ça a été quand même écrit en sais euh, Genre le féminisme il y a 25 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, fait que. En tout cas.
0: Non, c'est ça, mais par exemple, l'auteur semble être assez impliqué dans la cause. Je l'ai entendu une couple de fois parler de, du, du féminisme dans son œuvre et également aussi de la. De... Ouais, de la représentation LGBTQ qui n'est pas vraiment présente dans son livre, mais il, euh, je sais qu'il a déjà dit, par exemple, parce que lorsque tu es un homme, ton démon, c'est un, une femelle, et lorsque tu es une femme, ton démon, c'est un mâle. Et il a déjà dit que euh, les personnages qui avaient un démon du même sexe, c'est parce que la personne était homosexuelle. Donc, c'est juste de le mentionner. Je ne pense pas qu'on en rencontre dans la série. Je ne suis pas certaine. Je ne m'en rappelle plus. Mais juste de le mentionner, je trouve que ça met une certaine représentation. Mmh. Bon, après. Ouais,
2: puis, ça, ça, ça fait référence aux travaux de Jung aussi, tu sais, genre, euh, lorsqu'on est, c'est sais ouais. on cherche... Euh... Son, son, son opposé euh, qui n'est pas nécessairement justement, t'sais, comme, t'sais, dans les travaux de Jung, je pense que c'est n'est pas nécessairement qu'il faut que cette c cet, cet aspect de toi soit ton, ton amoureuse ou ton amoureux, mais plus que tu aies un penchant féminin et un penchant masculin à l'intérieur de toi, ce qui, ce qui est très binaire, mais qui réfère quand ouais. même au fait que d'accepter, encore une fois c'était pas la même chose au début du 20e siècle on ça. Mais bon, ouais. je, peux, je, je peux comprendre son espèce de logique d'avoir euh, récupéré mm -hmm. ce, genre, ce, ce genre de grand
0: principe -là, là Puis au niveau de mm. la représentation, dans la série, la représentation des personnes racisées est vraiment plus importante.
2: Ben euh, oui, je dans... voyais que Will était un personnage racisé, ce qui n'était pas nommé, ou du moins, je ne sais pas si c'était nommé dans le, dans le livre, mais tu sais, du moins, ce pas nommé qui était non. un personnage racisé dans, dans le livre. Fait que, oui, fait ils ont fait attention à ça. Oui, puis Laure boréal qui
0: est un personnage très important, celui qui voyage entre les mondes, justement, dont parlait Tamara tout à l'heure, c'est aussi une personne racisée. Le directeur du euh, Jordan College, c'est une personne racisée. Donc, je trouve que pour ça, ils ont quand même été un peu plus... Euh, ils ont fait une meilleure représentation. J'étais super contente de, de voir ça parce que dans le film, c'était pas le cas du tout. Puis c'était pas non plus mentionné euh, dans les livres. Le film
1: est très blanc, là. Oui. Le film est très, très blanc. Puis tu même... Pour le livre, comme je n'avais pas des descriptions qu'ils font, mais tu sais, si on fait juste regarder la couverture comme, les deux With sont a...
0: là. Oui, puis, oui, exact.
1: Et Will oui, il y Mais oui, même Liz sais dans le, dans le film, c'est euh, Sam Elliott qui le fait, puis là, c'est Lin-Manuel Miranda, puis j'étais comme... Hum... Mm.
0: Moi, j'aimais je, je, quand même le vieux monsieur dans le film. J'étais un peu déstabilisée quand j'ai vu le jeune Lee dans la série. Là. Pour moi, c'était comme un vieux monsieur qui avait des années derrière la cravate. Fait que j'étais comme « Ah, oh, mais je l'aimais, au final! » Mais j'avais quand même mon vieux monsieur euh, qui était là avec sa moustache blanche, qui me manquait un peu. Mais, euh, tu sais, c'était... Somme toute, j'ai trouvé la série super bonne. C'est vraiment juste des petits détails comme ça qui...
2: Ben, et, que et, je comparais. Et venons-en à ça. Donc, pourquoi c'est une bonne série euh,
1: pour mille raisons euh, premièrement comme on vient de le dire la représentation des personnes racisées qui fait un step de plus par rapport au film Pi à la série de livres euh, c'est vraiment, vraiment intéressant comme il y a aucun moment où tu t'ennuies, tous les personnages euh, sont intéressants, Tu n'as pas l'impression qu'il y en a qui sont moins importants que d'autres sais, mettons moi j'avais complètement oublié la présence des gitans euh, comme j'ai lu les livres début de d'adolescence puis ça fait un bout là. Puis j'étais vraiment contente de voir comme, leur représentation, puis comment ils s'impliquaient. Puis tu les vois pas juste comme un moment, tu les vois pendant un méchant bout, puis même quand on est rendu à Bolvangar, on les revoit encore comme se battre, puis comme la maman qui a, qui a perdu son fils, mm -hmm. comme mon larva aussi. Pis, elle, elle est quand même super impliquée dans le reste de la bataille. Fait moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, je, comme, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait mille ans que j'ai pas vu la série aussi, là, je l'ai vu qu <rire> quand qu'elle se euh, overall, comme je me rappelle de mes feelings, puis comme chacun des épisodes, j'étais comme ah oh, man, j'ai hâte à la semaine prochaine que l'autre épisode sorte, comme j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, pis, où c'est que ça s'en va, puis comment qu'ils vont mettre certains des pauvres éléments que j'avais gardés de mon adolescence, comme ah oh, ben ça va être dans série, ça ne sera pas, mais euh, vraiment cool, vraiment bon.
0: Visuellement, c'est vraiment beau. Euh, moi, j'avais commencé à l'écouter comme en streaming illégalement puis comme c'était pas super beau sur mon ordinateur, tout ça. Puis finalement, je me suis abonné à Crave et j'ai eu accès à la série comme dans toute sa splendeur, puis visuellement, c'est extraordinaire, c'est une très très belle série avec beaucoup de CGI, puis le CGI est, est très beau. Euh, puis pour en revenir aux gitans, aussi, euh, c'est euh, vraiment une belle
2: représentation
0: des gitans. On a tendance Mais à... Quand, quand, fois... quand,
2: quand vous dites gitans, est-ce que vous parlez vraiment des romani Est-ce que c'est vraiment comme cette, cette culture-là qu'on fait référence, ou c'est plus comme le gitan genre romancé qu'on imagine? Mais, Je
0: dirais que c'est un peu un mélange des deux, mais justement, comme souvent, le gitant romancé, on a tendance à le montrer de façon péjorative, euh, ce qui n'est pas le cas dans la série. Euh, c'est eux qui vont mener finalement l'opération pour sauver les enfants. Ce ne c'est pas des gitans qui sont comme passifs, sont, ils sont vraiment actifs. Et il euh, y a des super beaux personnages, dont Macosta, c'est elle la femme dont tu parlais, ah, qui, qui a perdu son enfant. Et euh, l'actrice, c'est la mère dans... Euh, c'est la mère dans Sex Education de la, mmh. de la jeune fille principale. Mais j'ai oublié son nom à la jeune fille principale. Oui, oui, oui. C'est sa mère, mère, là, qui est... Ouais, qui, oui, la mère de May. Voilà. Euh, c'est elle qui joue... Euh, Puis elle était déjà très bonne dans Sex Education, et j'ai trouvé super bonne aussi dans It's Dark Materials. Puis Farder Coram, euh, c'est euh, le monsieur qui fait J.R. Marmon dans Game of Thrones. Euh, mmh. Donc, c'est encore aussi du gros calibre, là. Euh, quand même. Donc, euh, je trouve que c'était une, une très bonne représentation en Gitan, et j'ai lu plusieurs articles euh, positifs là, par rapport à ce qu'ils avaient fait du clan des Gitans dans la série. Okay. Donc ça, je, je trouvais que c'était quand même euh, aussi un, un bon point. Et euh, j'ai trouvé aussi le personnage de Lyra mieux incarné euh, dans la série que dans, euh, dans le film. Euh, elle apportait justement une certaine maturité euh, au personnage là, qui n'est pas tout à fait mature. C'est quand même encore une, une une gentille et elle va devenir plus mature au contact de Will, qui est un garçon extrêmement mature parce que sa mère souffre de schizophrénie et il a dû s'occuper d'elle parce que son père, justement, est comme disparu. Eux, ils pensent qu'il est mort, mais finalement, il est pas mort. Mais Donc, c'est aussi le contact de ces deux enfants-là qui est super intéressant parce que, tu sais, Lira, elle a fait des grandes aventures. Elle est allée au nord, sur le dos d'un ours polaire. Et pendant ce temps-là, on a Will qui devait s'occuper de sa mère qui était malade. Donc, ils vivent des réalités tout à fait différentes et qui vont se retrouver... Puis c'est au contact l'un de l'autre que ça va devenir super intéressant de voir comment les deux vont évoluer pour finalement tomber amoureux
2: l'un de l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la saison 2? C'est quoi vos espérances? Ou, parce que dans le fond, si vous, si vous trouvez que la série est déjà super bien achevée en ce moment, dans le sens que c'est... Est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu peut juste être déçu <rire> par la suite? <rire> S'il change quelque chose?
0: Euh, non, moi, je pense que ça va comme je pense qu'ils vont être capables de, de maintenir la qualité euh, qu'ils ont, euh, qu'ils ont réussi à atteindre, ont réussi à atteindre dans, la, dans la première saison. Je pense juste qu'ils vont comme, continuer à faire ce qu'ils faisaient. Oui, c'est ça. Puis ça, ça, ça allait bien. Euh, J'ai juste hâte de voir à quel point ils vont impliquer tout ce qu'il y a à impliquer. Justement, comme je me disais, c'était impossible de faire une suite au premier film, parce que puisqu'il n'y avait, euh, avait pas Il n'y avait introduit... pas introduit. La notion de religion, qui est finalement la notion la plus importante rendue au troisième livre, ben, ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait été illogique Là, comme ils ont suivi cette, euh, cette vague-là, donc ça va aller. Il y a quelques trucs qui n'ont pas mis, comme le, le poignard subtil qui est ce qui permet d'ouvrir les mondes. Euh, C'est Will qui l'a. Et là, ils ne l'ont pas, hein, pas mis dans la série jusqu'à maintenant. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont le faire ou pas, parce que ça va avoir une incidence s'ils ne le mettent pas, parce que dans, la, dans le deuxième livre, il y a des spectres qui réussissent à entrer par les, les ouvertures des mondes et ils s'attaquent aux adultes. Puis là, dans le monde de Will, il n'y aura plus d'adultes parce qu'ils sont tous attaqués par les spectres. C'est juste les enfants qui vont comme avoir le poids de sauver le monde sur leurs épaules. Donc, Et ce couteau-là peut tuer des spectres. Donc là, si... Il, ils mettent pas le poignard, je sais pas, peut-être qu'ils vont juste laisser tomber la question des spectres. C'est possible aussi. C'est ça j'ai hâte de voir.
2: Parce que techniquement, c'est sûr que souvent, l'enjeu en, quand on adapte des, des, des livres, euh, souvent ce qu'on va dire, c'est on peut pas tout mettre. Mm -hmm. Mais en soi, une série télé, ça permet ça en quelque sorte. T'sais, parce que qu'il pourrait en faire une quatrième saison, surtout si ça, ça fonctionne bien puis que justement l'audience la, est au rendez-vous il n'y a pas de raison nécessairement de négliger des aspects, sauf si ben, on s'est fait engager pour faire trois saisons, puis on va faire trois saisons dix mm -hmm. épisodes, puis ça va être des épisodes de 45 minutes, puis je ben, HBO, fait que c'est pas 45 minutes, mais vous comprenez ce que je veux dire. À ce niveau-là, je pense que peut-être ça ça pourrait être un enjeu. Mm -hmm. mais, mais, mais je ne sinon... sais pas comment
0: elle a été reçue, la série. j'ai aucune idée de c'était quoi, les critiques, euh, si les gens ont aimé ça ou pas. Il
2: me semble que oui. En tout cas, j'ai pas lu que c'était un désastre. Mais, mais ça donne, en, donne envie de, de, de l'écouter. Tamara, as-tu quelque chose à rajouter sur euh, tes attentes sur la saison 2?
1: Euh, moi, je suis quand même positive. Je pense que ça va être bon. Euh, J'ai hâte de voir, comme on en parlait plus tôt, le deuxième, c'est le plus court des livres Est-ce qu'ils vont aller, comme ils ont fait avec la saison, la saison 1, est-ce qu'ils vont aller mm -hmm. prendre du 3 et commencer à comme, implanter cette histoire-là? Ça pourrait être une chose qu'ils font. Peut-être qu'ils vont décider de faire euh, des flashbacks de, de Lee quand il était jeune. Essayer de prendre de cette histoire-là et de l'impliquer okay. dedans pour que ça prenne plus de place. Euh, fait overall, à date, euh, j'accueillerai euh, la saison 2 les bras okay. ouverts. Euh, celle qui me fait le plus peur, ce serait la 3. Si ça fait comme avec le livre, honnêtement, ça m'a pris deux semaines lire dix pages. Parce que je lisais une page, puis je, genre, je pleurais ma vie. Je refermais mon livre, puis j'attendais main pour continuer parce que. C'était trop tôt. Fait que j'ai hâte de voir dans la, dans la série, ça va être la même chose. Mais c'est comme mon souvenir le plus euh, vivid que j'ai de la série.
2: Que c'était difficile à, à lire parce qu'il y avait... C'était justement fin. à la fin, la, la, grande, la grande bataille, des ouais. anges, euh, puis les morts, puis, euh, puis tout ça, oui, ouais, effectivement. Mais les, les espèces d'éléphants sur roues, ça, je m'en rappelle vraiment Ça, Je me rappelle, ça vraiment, ça vraiment, en fait. je me rappelle pas ton plus. <rire> mais, 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 mais écoute, j'ai peut-être halluciné ça. Non, mais je te fais confiance. Mais c'est avec ça a rapport avec le miroir d'ombre. C'est genre. Euh, c'est oui. genre. Ça se ça, ça peut-tu une journaliste ou je sais pas trop quoi? Ou, euh... Il y a une scientifique qui s'appelle Mary. Mais ça doit être ça, ça doit être une scientifique. Mm -hmm. Puis à un moment donné, on suit Mary, mais comme pas les.. Tu sais, comme être tout seul, mais on la suit ouais. dans le troisième. Puis, il me semble qu'elle rencontre des espèces de, de mammouths, là, ou je sais pas trop quoi, là, euh, des mammouths laineux sur, euh, sur des espèces de... mais Ce c'est pas des roues, je pense, c'est comme des boules, mais ils roulent. Ils, en... <rire> ils, 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 ils roulent. Je me rappelle pas, c'était bien ben flyé, en tout cas, mais ça, ben, je me rappelle... Ben, écoute, mais ça, je me rappelle tellement peut. bien que ça n'a que ça pas existé pas en tout. <rire> que, je vais essayer de... Écoute, je, je vais essayer pendant qu après l'épisode de retrouver ça quelque part dans le livre parce que sinon... Euh... Je vais, je vais me sentir. Je, je... Mais, en tout cas, ça se peut. Là. Il y a aussi des, des lupiciens sur des libellules qui
0: combattent avec des petites fléchettes là, Dans le troisième, c'est rendu un peu euh, intense là, à la fin. Le fait que c'est très possible qu'il y ait des mammouths laineux sur des boules qui roulent. Euh...
2: Je serais pas surprise. En tout cas, si, si jamais, euh, si jamais quelqu'un se rappelle de quoi je parle, euh, écrivez-le dans les commentaires. Euh... <rire> En tout cas, je pense que je viens, je viens de voir quelque chose du genre, il est tombé et c'est coïncidence, ça roue. C'est peut-être de ça que je parle. C'est pour dire que, euh, je suis que je suis sûre que... En tout cas, quelqu'un s'en rappelle dites le moi, mais, mais ça donne envie de relire en tout cas. Mais là, c'est parce que chaque fois que je parle de, des affaires avec vous autres, j'ai envie de lire et d'écouter puis tout ça. Puis là, ça ça n'en fait de la, de la, de la culture. Euh, mais c'est pas très long, hein? C'est juste huit
0: épisodes. Ça, ça se fait ah, quand ben même oui. bien. Mais c'est ouais, ça, c'est HBO, mais.
2: Mais c'est ça, il va falloir que je trouve une façon de l'écouter, légal ou non. Mais Crave, mais... c'est une bonne
0: alternative.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est juste que je viens de m'abonner à Criterion Channel, ah, voilà. qui vient de me coûter 150, 140 Et Donc, euh, c'est ça, ça se peut que, ça se peut que je, je peux promener. Donné... Puis j'ai failli m'abonner à, à Mubi aussi, qui avait l'air très nice. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Mubi, mais c'est comme le Criterion, c'est des, des films. C'est des films, genre justement des films d'auteur puis des choses comme ça. Parce que là, j'avais comme envie de. J'étais comme là, c'est le fun de la culture, mais des fois, c'est le fun d'avoir de la de la grande culture. Avec un grand C. Fait que tu sais pour dire que c'est ça, mais là, c'est ça, à un moment donné, je peux pas être abonné à tout. Puis ma mère est abonnée à Crave. Fun fact? Elle m'a donné ses versions d'entrée. Mais elle n'a pas HBO. Ah
0: oui,
2: il faut pas. que les films sont en
0: français.
2: C'est non. Mais il y a beaucoup de films. Oui, ça, j'ai Je les ai tout écouté dans la <rire> semaine passée. Au oh moins. <rire> mais voilà. Mais écoutez, euh, là-dessus, euh, là-dessus, je vais, je vais vous laisser à vaquer à, à vos occupations. C'était bien fun comme, comme épisode. Donc, euh, Island Materials qu'on, qu'on peut écouter, donc justement, qu'on peut retrouver en, en, en librairie les, 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 livres de la série originale, mais aussi de, donc Lirez les oiseaux et d'autres euh, livres de à, déjà parus et à venir de la série de Philippe Pullman. Sinon, ben, vous pouvez Essayer de retrouver le Golden Compass, mais de mémoire, ça ne vaut pas vraiment la peine de le re revoir comme film. Euh, <rire> sauf si vous voulez voir euh, des j'allais dire Nicole Kidman puis Daniel Craig être charismatique. Euh, <rire> puis sinon, bon ben voilà, donc huit épisodes à voir sur euh, HBO ou de la façon qui vous donnera le mieux selon vos finances et vos moyens. Euh, et là-dessus, ben, merci beaucoup Tamara d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de ça. Merci beaucoup Marika, on se retrouve pour euh, d'autres Amazoneries. Merci beaucoup à Amélie aussi euh, d'avoir été notre technicienne extraordinaire. J'espère que ton japonais a avancé pendant ces, 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 ces minutes. Euh, Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose avant de partir?
1: Uh, ben on peut se dire Kambawa, qui est un moyen de, <rire> de de se dire bonsoir, et puis... Kambawa Kambawa, et puis je t'avoue que là je suis encore dans mon alphabet et ce genre de choses, donc je connais que le minimum minimum, puis évidemment tout le monde connaît Sayonara, qui veut dire au revoir.
2: Sayonara. Donc comment qu'on dit merci
1: Arigato. Arigato.
2: Arigato, ben oui, ben oui. Ah oui, on l'apprenait dans Taxi 2, pourquoi j'ai l'ai En tout cas, arigato euh, et, et Sayanara. Merci beaucoup, à Amélie, d'avoir été des nôtres. Donc, je vous souhaite la bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres Amazoneries. Merci à ceux qui nous ont écoutés live, merci à ceux qui nous écoutent en différé aussi. Et euh, je vous souhaite donc un bon déconfinement et que tout ça se termine bientôt. À bientôt!